0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entrada de Rede O seu mais novo conteúdo sobre vôlei nacional e às vezes internacional também Meu nome é Hugo Araújo e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês Hoje, no nosso episódio, nós vamos dar o nosso tradicional giro internacional é, no giro internacional, a gente vai parar na Itália e ali na Rússia para falar sobre o que as nossas brasileiras têm feito nas, nessas ligas. E aqui no Vôlei Nacional, a gente tem muito assunto para comentar. A gente tem Mari de volta no Fluminense, agora confirmada. A gente tem que a, a Superliga Masculina começou, então a gente vai fazer uma análise geral dessas primeiras rodadas. né A gente está na segunda rodada já, partindo para a terceira. E a gente tem a Supercopa, né, entre Dentil Praia Clube e SESC Flamengo para comentar 7 a 7, atuação por atuação. Então, fica com a gente aí, cola com a gente para você não perder nenhum detalhe. Antes de começar é, a falar sobre esses assuntos, eu queria dizer para vocês que lá no nosso Instagram, o @entrada de rede, a gente tá divulgando muitos conteúdos para vocês. A gente tem trabalhado para que vocês Tenham acesso a mais conteúdo de vôlei, né? Essa foi uma dor que surgiu no início do projeto. Então, quando eu estava lá na pandemia, já contei essa história para vocês, eu falei, poxa, a gente não tem tanto conteúdo assim para consumir do esporte que a gente gosta, né? Não tem tantos artigos, não tem tanta opinião. E é por isso que esse projeto surgiu. E agora a gente também é blog. Então é essa notícia que a gente queria dar para vocês Já foi divulgado no nosso Instagram A primeira matéria é Sobre o saldo né, do, do Super Vôlei para o Curitiba Foi publicada lá também Então prestigia a gente, dá uma olhadinha Lá no nosso Instagram é, Entra no site, leia a matéria me, fala, me conta o que vocês acharam. Eu espero muito que vocês é, apoiem a gente nessa nova etapa do projeto. A gente continua como podcast todos os domingos, mas além disso, a gente tem agora o blog. Então, é gratificante demais para mim poder ter essa plataforma também. É uma coisa que eu gosto de fazer que eu gosto de, de passar para vocês e espero que vocês curtam bastante. Então, gente, é 0800, tá? A grande parte do projeto, grande parte não, hoje 100% do projeto é 0800, a gente quer manter isso para a vida, porque hoje a gente vai ler algum, algumas matérias né, e elas são fechadas e a gente tem que pagar e tal, não é legal isso, né? Então é legal a gente ter acesso a esses conteúdos, então assim, do lado de cá a gente produz com muito carinho, com muito respeito a vocês, com muito respeito a todas as equipes. E do lado de vocês aí, do outro lado da, do, do, do seu fone, enfim, da plataforma que você prefere, vocês ajudam a gente curtindo, comentando, ouvindo, lendo as nossas matérias. Então, a gente espera que essa parceria possa permanecer aí por um longo tempo. Né? Se Deus quiser, ano que vem a gente produz muito mais coisas. Tem muita novidade ainda para vir. Então, muito obrigado de verdade pelo apoio que vocês sempre dão para gente. Vamos lá, galera. É... Sem mais delongas, sem me alongar muito, a gente vai começar a falar sobre vôlei internacional. Então a gente começa desembarcando lá na Itália, pegando o nosso aviãozinho, chegando lá na Itália, para falar do casal Maggiore. O casal Maggiore, que não sei se todos sabem, mas é a equipe onde a Rosa Maria e a Ananda estão jogando, né? A Levantadora Ananda e a Rosa Maria estão atuando, o casal Maggiore infelizmente perdeu o jogo para o Monza por 3 sets a 2 né? um jogo de viradas ali, um time abria vantagem outro virava um time fazia um set, outro time fazia outro set e enfim foi um jogo bastante interessante eu queria trazer esse, é, essa questão para vocês porque fazia tempo já que a Rosa não, não fazia uma grande atuação né, não fazia uma grande partida e nessa partida aqui contra o Monza ela brilhou é, foi muito bacana ver a Rosa pontuando assim de maneira absurda né? ela fez 21 pontos um percentual bem bacana no ataque e além disso a Rosa ela teve algumas passagens de saque também, então ela fez boas passagens e atuou também na recepção é, tinha saques ali, principalmente da Van Heck, que causavam um pouco de estranheza ali na recepção do casal Major, um pouco de dificuldade para passar essa bola na mão da Ananda. E a Rosa entrou nessa linha de passe, né? fez uma linha com quatro e conseguiu recepcionar bons saques ali, fazer boas, boas recepções também. Então foi uma atuação muito bacana da Rosa, apesar do, do casal Major ter perdido, a Rosa Maria atuou muito bem e mostra que ela é uma jogadora extremamente versátil né? eu acho que quando a Rosa Maria atua dessa forma os olhos né, acabam se voltando para ela ali porque ano que vem a gente tem Olimpíadas a gente não sabe o que, que o Zé vai fazer mas a gente sabe que o Zé gosta de jogadoras versáteis eu não sei se você concorda com a Rosa Maria na seleção se ela vai de ponta, se ela vai de oposta não sei qual é a opinião de vocês mas eu estou aqui falando da cabeça do Zé Pelo que o Zé já falou De entrevistas que ele já deu né? Eu estou prometendo para vocês um episódio Para analisar a, a seleção feminina Qual a escalação que eu faria, por exemplo Mas eu quero deixar isso mais para frente Eu acho que a gente ainda tem muita temporada Para observar essas jogadoras Para ver se elas vão render, se elas não vão Quem vai estar tá no melhor momento Então assim... Voltando aqui, é a cabeça do Zé, pelo que o Zé já falou, ele gosta de jogadoras versáteis, jogadoras que podem atuar tanto na ponta quanto na saída de rede. Então, a gente espera né, que a Rosa continue fazendo bons jogos, que continue evoluindo. É um campeonato extremamente qualificado, né? o campeonato italiano está aí entre os três melhores do mundo. Né? Tem, tem muita gente que acredita que ele é o melhor. E, enfim tá entre os melhores do mundo. Então, ela se destacar num campeonato de tão alto nível assim, com as principais estrelas do voleibol mundial, jogando com ela e contra ela, poxa, é, é muito bacana a gente observar esse crescimento né, da Rosa Maria. Então, a gente espera de fato, de verdade, que ela continue aí jogando o fino da bola, fazendo o que ela faz de melhor, e voltando com essa alegria, voltando para servir a seleção, muito bem, que ela esteja voando e que o Zé tenha um grande problema aí para resolver sobre quem ele vai levar. Isso que a gente espera, que todo mundo esteja no seu 100%. Quem ganha com isso é a seleção. né Hoje a gente tem algumas rivalidades, a gente tem algumas preferências, mas quando chega a Olimpíada... Eu acho que o clubismo vai embora, né? Quem é clubista e fica cego com o time e tudo mais, eu acho que isso acaba passando e a gente se une para torcer pelo Brasil. A gente se une para querer que o Brasil chegue ao lugar mais alto do pódio. Então para que isso aconteça todo mundo tem que estar 100% eu torço de verdade para que todas as jogadoras façam uma temporada incrível né? então boa sorte aí para a Rosa excelente jogo quem fez um bom jogo também foi a ponteira Natália a Natália que está ali no Dinamo Moscou da Rússia né? e dividindo essa responsabilidade no ataque com a Goncharova então Natália e a Goncharova estão ali sustentando esse time só que a Natália fez um excelente jogo também é, o, o Dinamo Moscou voltou a vencer. Olha, gente, o nome dessas equipes é, é um trava-língua, assim, para mim, sabe? Não sei se vocês conseguem falar isso tranquilamente, fingiu o costume. Meu russo não tá em dia, infelizmente, então eu vou falar bem devagar. A, o Dinamo Moscou jogou contra o Leningradica Leningradka, ó, Lenin é, E voltou a vencer por 3 a 2 foi um jogo bastante apertado, né? a Natália ela fez 18 pontos, né? 11 no ataque, 5 no bloqueio e 2 no saque, ela fez 18 pontos e ajudou bastante o Dinamo Moscou a vencer essa partida é, o pessoal falou que ela carregou o Dinamo porque a Goncharova ela precisou sair né? ela teve uma pequena lesão foi, foi um pequeno susto assim né? e ela saiu de quadra em determinado ponto do, ali do jogo, e Natália teve que ser essa bola de segurança. Só que o time todo do Dinamo Moscou acabou indo nesse embalo da Natália. Né? Só para vocês terem uma ideia, só de bloqueio foram 24 pontos. Gente, 24 pontos de bloqueio? Meu Deus do céu, é muita coisa. A Sova, que é a central, né? Central, até de seleção mesmo da Rússia, ela fez 10 pontos de bloqueio. Então é muita coisa, quase um set só de bloqueio, então o time atuou, coletivamente atuou muito bem né? a Natália no saque no bloqueio, no ataque é, veio para sustentar, a gente sabe que ali na Rússia, a Natália ela tem uma, uma responsabilidade a mais nesse time, né, além do ataque, ela precisa corresponder na recepção a gente sabe que a Rússia não é muito conhecida pela recepção excelente, né? A gente teve aí Sokolova com seu reinado ali no fundo da quadra, sendo uma ponteira extremamente completa. Só que o histórico da Rússia não é de muita qualidade nesse fundamento. A Rússia, ela se, ela se destaca muito pelo bloqueio. Né, porque as jogadoras são muito altas Pelo saque e pelo ataque Principalmente Então esses três fundamentos sempre foram muito fortes Na Rússia Agora recepção, defesa né, Essa parte mais de volume de jogo Nunca foi a característica principal Dessa equipe Então a Natália vem para dar Uma estabilidade a mais na recepção Desse time no Dinamo Moscou E resolver no ataque Então olha a responsabilidade que a Natália tem Em um ano pré-olímpico eu acho que ela fez muito bem, acertou em ter ido para um time assim, onde ela vai ser exigida nesses fundamentos, porque quando ela chegar na Olimpíada, ela vai ter uma responsabilidade na recepção, mas nem tanta, né? porque até então, onde a gente sabe, onde a gente imagina que vá, a Gabi vai estar tá lá né? e vai ter uma boa Líbero também ao lado da Gabi, a gente não sabe se Camila Bright, né? tudo indica Bright então vamos trabalhar com essa possibilidade tem outras na disputa né? a Leia saiu da disputa por vontade né? não, não vai então tem outras Líberos ali, muito boas na disputa mas eu acho que a Camila está um pouco à frente né? pelo histórico pela experiência, enfim vamos deixar isso para outra para outra análise então, imaginando hoje Gabi e Bright numa, numa linha de recepção a Natália, ela fica muito tranquila é, nesse sentido, fica muito liberada pro ataque mesmo, né, a Gabi e a Bright conseguem cobrir boa parte da quadra, a Natália passa ali metade do seu tapetinho e tá tudo certo então ela evoluindo nesse fundamento a linha de recepção do Brasil nas Olimpíadas vai ser uma linha de recepção muito boa, a gente espera de verdade que isso aconteça, um, um passe muito constante, né, então é, foi bacana a escolha da Natália em ter ido para o voleibol russo assumir essa posição. Não só de ser uma atacante, de ser decisiva, de, sei lá, ir para uma liga japonesa e ter que ser, receber 50, 60 bolas por jogo. Mas ir para um time onde tem uma Goncharova ali do lado, que é a referência no ataque, e ela tá ali para fazer um papel diferente, além do ataque, ajudar na recepção. Então a gente espera de verdade que Natália cresça ainda mais... A gente olha com muito carinho para essas brasileiras fora do Brasil... E para os brasileiros também, obviamente... E destaca essas atuações consistentes deles... Porque a gente quer, de fato... Uma seleção muito forte... Uma seleção vindo para ganhar... E a gente quer gritar é campeão com medalha de ouro... Nos dois naipes, no masculino e no feminino... Pelo amor de Deus... Senhor, eu sei que tu me sondas... É, vamos lá, galera... Vamos falar agora de vôlei nacional porque a gente tem muito assunto para falar do vôlei nacional, a gente começa com a contratação da Mari pelo Fluminense, né, Para quem não sabe, a Mari né? jogadora de seleção que jogou as Olimpíadas ali de 2008, 2004 2004 ela foi muito criticada né? por, por aquela virada que o Brasil tomou, e aí em 2008 veio a redenção da Mari, né, a Mari poxa, jogou um absurdo naquele ciclo olímpico culminando nas Olimpíadas também, então assim a gente sabe da história da Mari e a gente torce muito por ela por conta disso por essa história de superação mesmo, de tanta coisa que ela teve que ouvir, de tanta coisa que ela, sabe, passou para chegar ao lugar mais alto que um atleta de vôlei sonha que é nas Olimpíadas, né, ser campeão olímpico então assim, eu admiro demais a história da Mari, mas é, depois dessa, desse tempo que ela ficou parada né, Longe das quadras Fora ali das competições Ela teve um período na areia com a Paula Pequeno né, Eu comentei isso no episódio anterior E agora ela volta para o Fluminense O que, que a gente pode esperar da Mari no Fluminense? Na minha visão é, Não esperem que a Mari vá ser Uma ponteira Extremamente Eficiente Que vai rodar todas as bolas Que vai fazer e acontecer e vai levar o Fluminense para um patamar muito superior e tudo mais eu acho que a gente não deve esperar isso dela... Né, Para a gente não se decepcionar... Por quê? Porque foram muitos anos longe das quadras... Então ela está retornando agora... Ela traz essa experiência do vôlei de praia... Que é sempre importante... Todas as jogadoras que é, atuavam na quadra... Depois tiveram passagens pela praia... Voltaram com muito mais noção de habilidade... De, de como fazer... Né, de, de como trabalhar as bolas... De não rifar desnecessariamente... De soltar o braço quando tem que soltar o braço. Então, essa questão da praia, ela dá à jogadora novos golpes, novas possibilidades. E eu acho que é nisso que a Mari vai ajudar o Fluminense. O Wilmer Dias disse que ela pode atuar tanto na ponta quanto na saída. E o Fluminense contratou boas opções na ponta, né? O Fluminense não tem aquele investimento astronômico, mas ele tem excelentes opções na ponta. Então tem Fernanda Tomé. Tem a Daisy, né, a própria Júlia, que jogou bastante. Uma jovem promessa aí que vem mostrando, né, querendo seu espaço. Agora a Mari. Então, a gente pode esperar sim, eu acho que muita dedicação. Eu acho que a Mari não chegou, não voltou, aceitou esse convite para ser uma coadjuvante. Ela quer trabalhar, ela quer fazer o melhor, ela quer brilhar. Mas também a gente não pode esperar a Mari de 2008 no Fluminense. Né? Então... Não sei. Eu espero de verdade que ela venha, surpreenda e faça uma superliga astronômica. Mas criar essa expectativa muito grande em cima da Mari é ruim. Porque a gente sabe que existem hoje. Existe hoje na internet, né? É, um conglomerado de fãs aí, de pessoas que se dizem fãs, né? E, cria uma expectativa muito alta e quando a jogadora não corresponde eles acabam atacando, massacrando ela nas redes sociais e tal então assim, gente, todos vocês que me ouvem todos vocês que acompanham o meu trabalho é, saibam disso eu não sou a favor de vocês irem em Instagram de jogadora para falar mal para sabe, meter o pau na jogadora isso eu não concordo eu acho que a gente tem sim a nossa opinião a nossa indignação, principalmente quando é o time que a gente torce e a jogadora não corresponde, a gente fica revoltado entre os grupos de WhatsApp aí, a gente vai comentando, né, torcida a gente sabe como é torcedor, a gente é muito emocionado mas é, uma coisa é você comentar num grupo privado com torcedores ali e tal, e, e segue o baile e outra coisa é você ir no Instagram da jogadora e falar um monte de coisa eu acho que isso é totalmente desnecessário, isso não ajuda o voleibol pelo contrário, você acaba desestabilizando a jogadora... Se ela não souber lidar com essa pressão... Isso desestabiliza ela... Então eu não acho bacana... O que muitas pessoas que se dizem fãs... Fazem... É, quando a jogadora não corresponde às suas expectativas... Por isso eu estou dizendo para vocês... Não esperem a Mari de 2008... Esperem uma Mari sim... Mais confiante... Mais experiente... Mais consistente... Né? Errando menos... Na minha visão mas a gente não pode esperar que ela vá definir todas as bolas que ela vai ser a bola de segurança do Fluminense nem nada do tipo. pode acontecer pode acontecer mas a gente deve esperar isso colocar essa expectativa alta na minha visão uh -uh, não deve. então assim vamos esperar para ver eu acho que é melhor ela tá voltando agora o Fluminense foi montado né? mais pro final ali da, da pré-temporada então é um time que ainda vai se ajustar a gente viu ali no Super Vôlei e no Cari na final do Carioca que o Fluminense estava assim, desarrumado né, em algumas posições faltava ainda essa, essa, esse peso da experiência no time então acho que essas três jogadoras agora com a Natasha chegando também que é, foi alçada né, a posição de capitã né, muita gente criticou a Natasha. Por que, que ela não foi para São José dos Pinhais para ser titular e tudo mais? Mas eu acho que ela, confiando no trabalho do Wilmer, aceitou essa posição de capitã da equipe né, e vem trazer essa experiência para as jogadoras do Fluminense. Talvez, não sei, tá estou aqui chutando. Talvez a possibilidade da vinda da Mari fez com que a Natasha ficasse também né, mais uma jogadora experiente para ajudar ela ali a liderar a equipe. Não sei, mas é, com... com com esse peso da experiência Junto com a juventude Que o Fluminense tem Muitas jogadoras de seleção brasileira de base Eu acho que é um time que pode crescer Muito na Superliga Pode incomodar demais Os grandes ali, né, quando ele estiver arrumadinho E eu não sei Pode surpreender em algum momento Ali nos playoffs, né, a gente viu é, Naquela semi, semifinal Não, naquelas quartas de finais Entre Bauru e Rio, né, que o Bauru surpreendeu Então, vamos ver Vamos ver o que a gente é, tem é, nos próximos capítulos. E a gente espera que os próximos capítulos sejam muito felizes para a Mari e para o Fluminense também. A gente quer uma Superliga competitiva. A gente quer disputa ali mesmo. A gente não quer jogo fácil, não. É, vamos lá. A gente tem, gente, também a Superliga masculina falando de Superliga. Superliga masculina começou... É, é muito bacana ver que os atletas começaram de fato os trabalhos, estão ali evoluindo, estão buscando o seu melhor ritmo de jogo. E nesse primeiro momento, a gente tem cinco equipes invictas né? Na, nessas primeiras rodadas. Né? Foram duas rodadas apenas, que foram jogadas. Né? Teve time ainda que não disputou a primeira rodada. É o caso do Itapetininga e do Blumenau. Né? O primeiro jogo que seria é, da primeira rodada não aconteceu então eles vão fazer esse jogo mais para frente mas enfim é, equipes que estão invictas até o momento Sada Cruzeiro em primeiro lugar Taubaté no segundo lugar Vôlei Renata no terceiro lugar Minas em quarto e Sesi em quinto são as equipes que ainda não perderam na competição Ah Hugo mas se elas não perderam por que que tem essa diferença de primeiro até o, o quinto lugar por conta de pontos, né, de 7 a vereje, ou seja, se um time ganhou de 3 a 0 e fez parciais boas, 25 a 14, 25 a 19, 25 a 17 e outro time ganhou também, mas de 3 a 1, as duas equipes ganham 3 pontos, mas a equipe que perdeu menos sets e perdeu menos pontos, digamos assim, tomou menos pontos, ela acaba ficando na frente, então, por enquanto, a gente tem essas cinco equipes aí invictas. É, eu acho que, de início, a gente já pode ver que são equipes são as equipes que vão conseguir brigar pelo título, né, que vão estar tá mais à frente para brigar pelo título, principalmente tá o Taubaté, Cruzeiro. E aí eu coloco mais duas ali, que é o Vôlei Renata, né, o Campinas e o Minas. Eu acho que essas equipes aí vão, vão brigar bastante. E o SESI, logo nesse início de temporada, já mostra a sua força, né? a sua evolução. Né? Não pontuaram ainda na competição. Itapetininga, Montes Claros, né? o América Montes Claros, o Caramuru, o Vedacity Guarulhos e o Ribeirão, Pacaembu Ribeirão. Ainda não pontuaram na competição. Né? São equipes que têm um investimento menor né? comparado com as outras, mas estão buscando aí seu melhor ritmo, evolução, enfim muita coisa pode acontecer, é apenas o início dos trabalhos, o que eu queria destacar aqui na Superliga Masculina a questão do, do SESI o, o time do SESI é, a gente viu ali no Campeonato Paulista o SESI bastante jovem modificado, então se você ainda não sabe, eu te conto agora o SESI ele sofreu uma, uma um corte né, de investimentos muito grande da temporada passada para essa. Então, muitos jogadores que a gente estava acostumado a ver no SESI: o Alain, o William, é, o próprio Gustavão, o Lucão, jogadores Douglas Souza, que em outras temporadas, não necessariamente na passada, mas em outras temporadas vestiram essa camisa. É, nessa temporada a gente não tem isso, a gente tem jovens promessas. Que muitos deles né, atuaram nas seleções de base Foram campeões aí nas categorias de base E agora chegam No time adulto é, Se não fosse isso Eu acho que esses atletas não seriam alçados Às a, 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 categorias adultas Agora Então assim, foi uma grande oportunidade é o, é o que eu sempre digo Por um lado a crise vem E sabe, acaba com a gente Tira os patrocínios Tira o, o nível né, da Superliga esses atletas todos seria muito superior, a gente sabe disso mas ao mesmo tempo que isso acontece, jovens promessas podem e vão ganhar espaço para mostrar o que elas podem fazer o que elas sabem fazer e quem sabe beliscar uma vaguinha aí na seleção ou ir evoluindo para o próximo ciclo né? a gente sabe que o próximo ciclo vai ter muitas mudanças tanto no masculino quanto no feminino os atletas já estão numa idade mais avançada serviram a seleção por muitos anos então jovens talentos vão ter que aparecer novas caras né? a gente vai, que está acostumado, tá acostumado a falar sempre os mesmos nomes a gente vai ter que mudar um pouquinho e isso no, no próximo ciclo. Vai ser um ciclo bastante interessante para a gente conseguir identificar esses jovens, enfim. Então agora é o momento deles mostrarem as qualidades deles mostrar que vieram, sabe? mostrar tudo que eles podem para que nas próximas temporadas eles consigam evoluir ainda mais estar em times mais fortes e ganhar mais experiência, mais casca. Por que, que eu estou dando tanto destaque assim, para o SESI, gente? Porque o SESI é uma equipe totalmente jovem. É O, o único assim, mais experiente do elenco que tem assim, né, títulos que, que a gente, se ficar aqui falando, vai ficar o podcast todo falando, é o Murilo. E o Murilo ele não está na ponta. Ele está improvisado de líbero. Improvisado não, né? ele mudou de posição mesmo, já faz um tempo. Então hoje ele é líbero ali no SESI, ele não consegue mais atacar né por conta de lesões que ele teve no ombro, no joelho, enfim, tudo mais então ele passa essa experiência lidera os meninos dentro da quadra ali como líbero é o único mais experiente assim e da garotada o Alan Patrick que é outro ponteiro que vem fazendo até então uma Superliga primorosa é, é um pouquinho mais experiente que os seus colegas, mas não, é, não chega a ser tanto, né? mas a qualidade do time do SESI é surpreendente assim, melhorou bastante Marcelo Negrão vem fazendo um ótimo trabalho no SESI e a gente espera mesmo que esses meninos arrebentem, que eles sejam aí é, uma equipe que seja pedra no sapato dos grandes e abocanhe em jogos como eles já fizeram e foi bastante interessante ver a evolução deles Por quê? porque no Paulista a gente observava um time que não tinha definição eles jogavam de igual para igual com qualquer um. Chegava no final do set, não definiam. A ansiedade por fechar o jogo, por fechar as parciais, fazia com que eles se perdessem, errassem. Né? O que é muito normal para um time jovem que ainda está né, tendo a sua primeira oportunidade. Então a gente via que eles precisavam bastante de, de casca, de experiência para definir o jogo, para definir, para fechar e quando eles ganharam o primeiro jogo é, foi, foi bastante interessante ver a, as declarações né, do, dos times, do, do próprio Marcelo Negrão, que a equipe estava mais confiante, ganhou o primeiro jogo, a equipe deu uma relaxada, falou, poxa é, agora eu sei que a gente pode ganhar, eu sei que a gente consegue e aí eles estão trabalhando dia após dia para que esse tra esse, essa casca né, comece a ser formada, essa experiência comece a chegar e fazer diferença então, parabéns aí para o SESI, parabéns para todas as equipes que conseguiram manter o projeto na Superliga Masculina esse ano, apesar das dificuldades. Então, todos os projetos, ganhando ou perdendo, merecem ser aplaudidos de pé pela valentia, né, pela coragem e determinação de manter o projeto em pé, porque a gente sabe que no Brasil é complicado o patrocínio para vôlei. É, parabéns aí para todas as equipes. Galera, a gente chega agora é, em notícia da Superliga Feminina. Antes da gente fazer a análise da Supercopa, a gente tem que. O, o Anderson ele foi demitido. Né? Eu acho que todo mundo já sabe, é uma notícia que chegou essa semana. E é legal comentar com vocês. O Anderson, técnico do SESI Vôlei Bauru, feminino, né?, foi demitido do cargo após a derrota para o Osasco ali no Supervôlei. E o Rubinho, que já comandou o SESI masculino. Foi contratado para assumir essa equipe do César Bauru. É, muita gente disse que a equipe é mal montada, né? Que falta uma ponteira ali de definição e tudo mais. Mas assim, eu entendo a lógica do César Bauru na formação do time. Né, a Tiffany como uma ponteira de força apesar da galera achar que ela deveria jogar como oposta em outro time mas enfim, ela se adaptou a essa, essa posição, então a galera espera isso da Tiffany aí você tem uma Suelen, uma Vanessa que podem fazer um fundo de quadra, enfim a gente já analisou as, as equipes é, no primeiro episódio desse podcast mas assim o que eu, eu penso não, não foi que o time foi mal montado eu acho que falta ainda esse time se encaixar. Tem uma equipe muito boa, mas como time ainda não, não encaixou, ainda não sabe, não, não mostrou que veio. E é uma equipe com investimento muito bom um investimento alto, uma equipe muito bacana, assim, que, que um técnico com essas peças poderia fazer muita coisa acontecer a gente tem uma Polina Rimova, a gente tem uma Castilho você já sabe o elenco do SESI, né, não precisa aqui ficar falando, é um elenco de muita qualidade mas eu acho que precisava sim de novos ares, né, o Anderson ele foi demitido do cargo de técnico mas ele continua no sistema S ali no SESI, é, agora com as categorias de base, se eu não estou enganado do masculino, então muito, muita sorte aí pro Anderson a gente né, sabe que ele já fez pelo Brasil ali na seleção, e a gente sabe que ele é um cara que quer melhorar, que quer fazer mas algumas coisas às vezes são necessárias né, para a gente aprender para a gente, sei lá, evoluir e a gente espera que o Anderson consiga atingir os objetivos dele na carreira, né, os objetivos que ele tem muita, muita sorte aí muito sucesso para o Anderson e agora o Rubinho chegou o Rubinho que estava acostumado a treinar equipes do masculino a gente sabe que o Rubinho ele tem uma, uma lógica né, um sistema bem parecido com o do Bernardo então, ele já trabalhou com o Bernardo, é fã assumido, declarado. Enfim, tem a filosofia de trabalho muito parecida com a do Bernardinho. Isso no masculino. No feminino existem outras questões que precisam ser revistas. Né? Eu estava vendo algumas entrevistas, alguns comentários, porque eu sou entusiasta de vôlei, mas eu não conheço profundamente a rotina né? Enfim, dos treinamentos e, e tudo mais, problemas que podem acontecer. Por isso eu estudo bastante, antes de passar qualquer opinião para vocês, antes de emitir a minha opinião aqui, eu gosto de estudar bastante, de ouvir pessoas que estão ali no dia a dia, por isso que o nosso trabalho é tão bem feito, assim tão bem, sabe, conciso. Então, espero que, que isso seja perceptível para vocês aí do outro lado. O que, que eu estudei? Que, que em equipes femininas você tem problemas um pouco diferentes do, do masculino. É, você tem a questão relacional é, nos dois times você tem a questão do relacionamento né, no masculino, tanto no feminino quanto no masculino mas no feminino você tem uma aspectos diferentes é, sabe para lidar para saber contornar é, existem situações que não acontecem no, no masculino e acontecem no feminino e vice-versa então o Rubinho ele vai ter que estudar bastante e, enfim, pegar ali as dicas com o Bernardo que está à frente do time do Rio de Janeiro de maneira muito vitoriosa há muito tempo e conversar, enfim entender como que é esse time ele pegou um time que não foi ele que montou que não foi ele que pensou né? isso tudo é muito complicado para um técnico, então quando você chega num time que você montou você sabe exatamente os pontos fortes e os pontos que precisam ser melhorados desse time, você sabe os pontos o, o calcanhar de Aquiles né, onde o, o adversário pode explorar você tem essa leitura agora quando você pega um time no meio da temporada no meio assim, é o início da temporada mas no meio do caminho é, e você não montou esse time e você nunca trabalhou no feminino e muitas coisas começam a pesar é complicado, então acho que a torcida do César vai ter que ter um pouquinho de paciência é, o time se você colocar lá e deixar jogar, ele vai ganhar de muitas equipes com certeza, só que precisa dessa mentalidade vencedora precisa dessa mentalidade de falar poxa, a gente não é mais o projeto Bauru quando ele nasceu uma equipe intermediária e tal a gente tem um investimento pesadíssimo, né? até onde eu sei, o investimento de Bauru é maior do que o de Osasco, por exemplo então, você imagina o tamanho do investimento que Bauru fez nessa temporada. Então, os patrocinadores, a torcida, a diretoria, todos eles querem resultados. Né? A gente sabe que no vôlei um só ganha, né? não, tem, não tem essa história. Então, os patrocinadores, eles recebem o seu retorno é, de uma outra forma, né? com exposição da marca, enfim, nas redes sociais... É, é... É necessário, na verdade, que os times Façam isso e apostem nessa questão No nosso episódio que a gente falou sobre Marketing no vôlei, a gente tocou um pouco Nesse assunto Então a gente sabe que não são todos os times Não, não é toda vez que esse time vai ganhar Não é toda vez que o Bauru vai estar em primeiro lugar Mas o Bauru precisa Assumir uma postura diferente Perdeu, mas perdeu jogando muita bola Perdeu de igual para igual ali Jogando e tal A vitória não veio, mas o time mostrou Que tá ali, mostrou Que o investimento feito, sabe Realmente valeu a pena Então assim, é uma questão Que, que o Rubinho vai ter que resolver aí E ver como que ele vai fazer para levar o César Bauru para um outro patamar A gente espera e deseja muito sucesso para ele também Vamos falar agora de Supercopa sem mais delongas, a gente tem um tempo bom aí pra falar de Supercopa E a gente deixou esse tempo justamente pra analisar com vocês 7x7 desse jogo A Supercopa, ela foi disputada ali em Cuiabá, né, no Mato Grosso Mato Grosso. Gente, me perdoe pela geografia, mas eu acho que é isso hum, É isso, é isso, Mato Grosso <risos> Foi disputada ali, eita nós, não foi em Cuiabá, foi em Campo Grande eu sempre confundo, minha gente. Me perdoem pela, pela minha geografia, tá? Foi disputada ali no Centro-Oeste. Tá? Na região Centro-Oeste. <risos> foi um jogo bastante interessante entre Praia Clube e Sesc Flamengo. Por que, que eu digo que foi interessante? Porque as duas equipes uh, são, estão entre o pelotão principal, né? entre as cinco que podem ganhar a Superliga. E foi interessante pra gente ver a atuação do banco Principalmente do Rio de Janeiro né, Do Sesc Flamengo né, Que a gente tem que falar Sesc Flamengo agora O Sesc Flamengo Ele foi desfalcado Pro jogo E a gente viu ali Que a Ana Cristina Viajou com a equipe Só que ela não pôde ser utilizada Parece que ela teve um problema ali na unha né, A unha encravada é, no pé e estava incomodando ela e nesse início de temporada eu acho que foi muito acertado é, essa, essa questão ali do Bernardo enfim, da galera, de não forçar a jogadora desnecessariamente entendeu? Então eu acho que foi bastante interessante ver que o Bernardo, apesar de, de ter ido desfalcado, ele não forçou é, a equipe não forçou a equipe. Gente, foi em Campo Grande. Estou vendo aqui agora. Foi em Campo Grande no Mato Grosso. Não foi em Cuiabá, tá? Foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ok? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos lá. E lá em Campo Grande, é, as equipes mostraram que precisam... O Sesc o Flamengo né, precisa evoluir. E o Praia mostrou uma evolução muito grande. É, o Sesc Flamengo estava sem Camila Gomes que, foi a, que é a Líbero que foi contratada Para ficar no lugar da Natinha na Natinha inclusive operou Graças a Deus deu tudo certo na operação dela que, que tudo dê certo aí Boa recuperação Natinha Camila Gomes veio, bateu o joelho Ali na, no Super Vôlei No troféu Super Vôlei E sentiu dores, sentiu incômodo ali no joelho Bernardo não levou ela Nem levou ela para Campo Grande Deixou ela ali no Rio se recuperando Fazendo... Sabe, um, um trabalho ali intensivo para que ela voltasse o quanto antes. E aí a gente teve Drusila improvisada de líbero. Né? Drusila já tinha feito esse papel ali no Carioca e voltou a fazer ali na Supercopa. E Ana Cristina teve esse, esse problema no pé, também não jogou. E aí o Rio começou com Amanda e Sabrina na ponta. Sabrina, para quem não sabe, é a oposta reserva do Sesc Flamengo nessa temporada. E aí a linha de passe foi Drusila, Amanda e a Sabrina. É, claro, obviamente a galera ia para cima da Sabrina. Por quê? Porque ela não é ponteira. Ela é oposta. Então geralmente ela não participa da recepção. O Praia no primeiro set explorou bastante isso. Foi para cima da Sabrina e se deu muito bem. Né? Foi, foi uma parcial muito tranquila. A gente já entrou agora na, na análise do jogo. É, não, não tem muito o que falar, né? Foi um chocolate do Praia Clube no primeiro set. Sacando na Sabrina, um passe muito irregular, Fabiola, Fabiola tendo que correr atrás da bola toda hora. É, o Praia não viu dificuldade nesse primeiro set, na primeira parcial. E desde já começou a jogar muito consistente. Né? O Sesc e Flamengo muito capenga ainda, né? a recepção não tão boa o ataque, a Lorene não apareceu nesse primeiro set a Amanda tendo que rodar umas bolas ali, tendo que assumir essa responsabilidade, mas não funcionou não. Né? A Amanda começou muito bem o jogo, explorando bastante o bloqueio, é, com inteligência, mesmo quando o levantamento não chegava à feição, ela achava um jeito de, sabe, de explorar o bloqueio, mas não foi suficiente. Foi um 25 a 16 assim sonoro, muito consistente do Praia Clube e não teve muito o que fazer. No segundo set a Sabrina saiu e quem entrou foi a Gabiru. Na minha visão, gente, a Gabiru tinha que ter começado esse jogo, tá? Eu acho que o Bernardo queria um poderio maior de ataque, né? Já que a Ana Cristina é, não, não pôde jogar, ele queria a Sabrina ali pra resolver os problemas no ataque. A gente sabe que a Gabiru é uma jogadora especialista, né? Na, no fundo da quadra, então ela defende muito. Já jogou como líbero também. Defende muito, passa muito. Então é diferente, né? Você ter três jogadoras, duas jogadoras ali na ponta fazendo esse mesmo papel é, é complicado. Mas a gente tem que entender que sem passe nenhuma equipe joga, né? Infelizmente é assim. Ah, mas levantadora X não joga sem passe. Gente, ninguém joga sem passe, essa é a verdade. É, tem levantadoras que conseguem fazer muitas coisas ali, jogando sem passe, mas tem que ter uma jogadora que derruba a bola, uma jogadora decisiva, é, uma russa ali no, no, na saída de rede para resolver esses pepinos. E o Rio não tem. A Lorene ela é uma excelente oposta, só que ela não é essa oposta que vai resolver todos os problemas do Rio. A minha crítica com relação à Fabiola na temporada passada foi essa. Ela esquecia do time e empinava a bola para a Tandara. E a gente sabe que a Tandara está acostumada a carregar times, né, a fazer, acontecer. E a Tandara resolvia. Só que nessa temporada, a Fabiola ela precisa jogar mais com as centrais. Principalmente com a Juciele A Juciele tem que ser uma jogadora que recebe muitas bolas e consegue virar todas as bolas. Né? E a Jusciele tem qualidade para isso. Na minha visão, na temporada passada, a Giusselli foi esquecidíssima no churrasco. E nessa temporada, a Fabiola está começando a usar um pouquinho mais ela, só que não o suficiente, na minha visão. Então, a Fabiola tem que pensar que ela não tem mais uma Tandara na saída, né, que tem essa característica de derrubar bastante bola. Ela tem uma Lorene muito promissora, muito. sabe, que pode fazer muita coisa. Só que a característica da Lorene não é essa, de fazer 70 mil pontos por jogo. Não, não acredite que Lorena vai fazer isso apesar da qualidade incrível que ela tem ela precisa distribuir bem esse jogo principalmente no meio e aí foi o que Bernardinho pensou também e colocou Gabiru no segundo set e com a Gabiru é, o Sesc mudou o Sesc deu uma reavivada né? o Sesc Flamengo com a entrada da, da Gabiru Passou a ter um passe mais estável Então a Fabíola come, é, começou A jogar um pouco mais com as centrais E conseguia escolher com quem ela ia Trabalhar, com quem ela ia jogar Mas é, não, Ainda não estava daquele jeito que, que o Bernardo queria Só que o time evoluiu demais Praia Clube, do outro lado ali Sofreu muito na recepção Então começaram a caçar a Anny a Ana, né, que ela gosta de ser chamada de Ana a Ana Baus foi muito caçada no passe e deixou né, foi substituída pela Monique pela Michelle, perdão, pela Michelle e enfim, tiraram uma das principais atacantes do praia do jogo, e aí o, o Sesc Flamengo conseguiu levar parcial por 25 a 23 foi bem apertado, mas o time conseguiu vencer com a Gabiru em quadra a partir daí a Gabiru permaneceu a gente Viu ali, né? Muita gente falando, gente, como é que o Praia conseguiu perder um set que não sei o que? Eu tava acompanhando os comentários ao vivo né no, no, no WhatsApp da torcida Praiana e tal, e todo mundo reclamando e tudo mais. Só que o Rio realmente melhorou, teve uma melhora significativa. No terceiro set, aí a Lorene chegou pro jogo. A Lorene voltou para o jogo, fez incríveis 10 pontos. É... Opa! não, não, 12 pontos, eu não vou tirar pontos da Lorene não, fez 12 pontos só no terceiro set então aí a Lorene chegou pra definir, eu acho que ela tava a gente via na cara da Lorene que ela não tava tão, sabe, tão feliz assim com a atuação dela até então, então começou a virar bastante bola, virou 12, fez 12 pontos só no terceiro set e o que que aconteceu, gente o Praia, a partir né, daí, Ligou o modo rolo compressor mesmo, sabe? É, a Ana voltou para o jogo, pelo lado do Praia. A recepção ficou um pouco mais estável. A Suelen estava jogando um absurdo. A Suelen estava jogando muito bem. Tanto na recepção, mas assim, principalmente na defesa. A é, Suellen estava uma atuação memorável. Assim, desde o Super Vôlei. Né, que foi a competição que antecedeu essa E nessa agora Jogando super bem Então assim, conseguindo segurar a recepção A Suellen ali junto com a Fernanda Garay Principalmente, a Ana melhorou Bastante nesse fundamento também E começou a rodar bola O Praia ligou o modo rolo compressor Começou a, a jogar com muita consistência, a Claudinha distribuiu o jogo muito bem ninguém ficou sobrecarregado a Martinez jogou muita bola então assim, o Praia que, que tinha esse, esse problema de ter um excelente elenco, para mim o elenco favorito da Superliga no papel pelas peças que possui pelo banco, enfim, por tudo é começou a jogar assim, como um time mesmo, sabe? Como um time precisa jogar. Claudinha distribuindo, todo mundo rodando bola, o passe mais estável. E a Ana colocou o Rio de Janeiro debaixo do braço <risos> e falou, esse jogo é meu. Fez um excelente, uma excelente parcial. Né? Depois dessa parada que ela teve ali no segundo set, ela voltou mais confiante, é muito mais consistente na virada de bola. E fez uma parcial assim primorosa. O terceiro e quarto sets da Ana foram impressionantes. Né? O Praia Clube estava muito ajeitadinho. No terceiro set, a Suelen sentiu o, o, o joelho né, num, numa bola que ela foi salvar lá. Eu acho que ela tropeçou na Claudinha, se eu não estou enganado. Foi na, não, foi na Fegarai. Foi na Fegarai. Ela foi salvar uma bola. A Fegarai botou para cima. Ela foi tentar recuperar. E aí se chocou com a Fegaray Teve que sair. Né, para a entrada da Laís, porque ela foi atendida pela Marcela Gomide, né, que é da, do departamento médico do Praia e, enfim, precisou desse atendimento. Enquanto isso, a Laís no início sofreu um pouquinho, né, chegou gelada do banco, tendo que <risos> assumir essa responsabilidade, mas depois foi muito bem, né, conseguiu é, continuar essa estabilidade na recepção pelo lado do Praia. E aí, Claudinho distribuindo muito bem muito tranquila, parcial também para o Praia 25 a 21 né? Gabiru continuou jogando bem ali pelo lado do Sesc Flamengo a Lorena aparecendo, fazendo bastante pontos e tudo mais, mas não foi suficiente no quarto set minha gente Martinez jogou muita bola, Ana também e o Rio mais uma vez ali não viu a cor da bola quando o Praia ligou esse modo rolo compressor é, acabou acabou para o Rio, sabe? foi bem consistente é, essa, essa vitória do, do Sesc, do Sesc ou do Praia Clube, em cima do Sesc Flamengo. O que que eu quero apontar nesse jogo, gente? É, pelo lado do Rio é, a deficiência do departamento médico eu não sei o que que tá acontecendo a gente sabe que existem clubes que sofrem bastante com lesões em determinada temporada em det início de temporada, enfim só que o Rio, ele tá vindo com histórico de bastante lesões nas suas jogadoras, eu não sei se é excesso de treino, eu não sei se é as jogadoras que não estão se cuidando, eu não sei o que que é mas o departamento médico do Rio, que sempre foi muito elogiado vem caindo bastante de produção, é nesse sentido de promover as jogadoras condições para que elas possam jogar no seu 100% eu não sei o que que tá acontecendo lá no Rio eu não entendo dessa área, né, mas assim é... Eu... Eu não entendo, mas eu posso opinar sobre isso. É, é, é nítido que as jogadoras não estão 100% e eu não sei o que está que acontecendo, mas o Rio precisa rever isso daí para botar todo mundo para jogar. Se o Rio quer alguma coisa nessa temporada, precisa botar todo mundo para jogar e todo mundo tá no nível bacana. Né? É, é isso que eu, que eu tenho a dizer aí do, do Rio de Janeiro, do Sesc e Flamengo. Agora o Praia, gente, ele evoluiu bastante. Pelo lado né, de Uberlândia a gente vê que as meninas evoluíram como time. No Mineiro elas estavam muito perdidas, elas ainda não conseguiam mostrar tudo que elas podiam e tudo mais. Foi, foram engolidas pelo Minas a partir do segundo set da final do Mineiro e tudo mais. A gente já analisou esse jogo e tal. Só que, é, apesar disso, a gente vê que se uma equipe sacar bem e sacar direcionado e tudo mais é, é bem capaz de conseguir levar partidas do Praia Clube. Eu acho que a deficiência ainda é na recepção. A Suelen cresceu bastante, mas a gente espera para ver é, o que, que vai acontecer nos, nos jogos onde equipes sacarem taticamente, em cima principalmente da Ana, da Fernanda Garay e da própria Suelen. Vamos ver que, como essa equipe reage Para mim o calcanhar de Aquiles do Praia é a recepção O bloqueio está muito forte, o ataque está muito forte Muito consistente, as defesas estão acontecendo também Só que a recepção para mim é o calcanhar de Aquiles do Praia é, Estou doido para que essa Superliga comece logo Para a gente ver como as equipes vão explorar as deficiências Umas das outras E para ver o brilho mesmo das atletas é, nessa competição a gente espera uma Superliga extremamente equilibrada no feminino Equipes que conseguiram se reestruturar Conseguiram patrocínio E equipes intermediárias com bons times né? O caso de Curitiba, por exemplo Que está lá na nossa primeira matéria do blog é, Que tem muito a evoluir Foi só o primeiro jogo ali na, no Super Vôlei e a gente espera que seja uma Superliga linda. Essa semana a Superliga começa. então todo, Feminina, né? Então todo mundo aí, todas as atenções voltadas para os seus times. Excelente temporada a todos. O nosso episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de, de, desse episódio, de mais uma vez aqui a gente conversando. Um abraço para todo mundo que tem nos acompanhado, tem curtido as nossas postagens, tem comentado. Muito obrigado de coração. É, um grande abraço e é isso. Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Deus abençoe a semana de todo mundo aí. Tchau, tchau, galera.